0: A Ràdio Xarxa Ebre La que us connecta en les reivindicacions socials De les Terres de l'Ebre Aquí estem de nou Per tratar tot el que ens preocupa En la gent que se n'ocupa Bon dia i bona hora bona gent. Bona hora encara que està plogant, però això pel camp és bo. Així que diguem bona hora. Esperem que esteu bé i vaja, si és que ens esteu escoltant, és un bon símptoma perquè cal estar engrescat o almenys disposat a estar-ho per connectar en aquestes ones i fer xarxa. Així que salut i anem per feina. Ens havíem fet el propòsit de seguir el consell d'alguns dels que ens escolteu, que enteneu d'això de la comunicació, en el sentit de fer la introducció més curteta i anar al gra més aviat. Però també hem de dir que no podem renunciar a ella perquè una de les característiques que volem que tingui aquest programa és la d'intentar posar les coses en el seu context. I l'altra, la fonamental, la de contribuir a fer-se, necessita, es lliguin unes coses en altres perquè hi ha notícies que tenen a veure en temes tractats prèviament en aquest programa que no podem deixar de banda i és que des del 15 de desembre passat han succeït una sèrie de coses i no ens referim als dies de festa i a més, si m'apureu com aquell va ser un programa especial sobre la democràcia i no van comentar notícies haurien de dir des de novembre o sigui des de fa un parell de mesos Anirem cronològicament per no perdre'ns. Precisament, al novembre, concretament el 14 de novembre, es va constituir a l'Aldea la cooperativa L'Enllaç que vol posar en contacte directe a productors i consumidors de Terres de l'Ebre i que Cecil TVNOT ens va explicar com va estar el programa nou de Sassabre. De vegades penso que hem fet un llarg camí, cada vegada, allunyant-nos i complicant més la producció, la distribució i el consum i que la gent que no estem d'acord en les desigualtats que tot això ha produït, haurien de fer força per un canvi de direcció. Ara, siguem realistes. Això significa començar a prescindir dels capritxos que representen tenir a l'abast productes de tota mena i en tot moment. En fi, és el debat de sempre el mateix que posa damunt de la taula Guillem Riba, altra de les persones que va estar a Sasa Ebre, concretament al programa 12, i que podeu llegir les seues reflexions a la revista Aguaita quan es diu que no podem aturar el canvi climàtic en petits gestos i si no es canvia el model socioeconòmic que ens ha portat on estem, no ens sortirem. D'altra banda, el 18 de desembre, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre el cas Castor, on s'especifica que ha de ser l'empresa concessionària la que ha d'assumir les responsabilitats pel seu, anomenem-li, fiasco. Bé, veurem què fa el nou govern de l'Estat, que és qui realment té la possibilitat d'obligar la companyia d'en Florentino Pérez a fer-se encàrrec i tornar els diners que se li van abonar a Correcuita. Recordeu, 1350 milions d'euros. Ho farà la nova flamant vicepresidenta Teresa Rivera? Veurem. Per altre costat, com ja hem anunciat en ocasions anteriors, l'u de gener es va alliberar la P7 entre Alacant i Salou. No és tot el que cal per reduir tant els accidents moltes vegades mortals de la N340 també també per reduir la codícia de fermada dels qui voldrien continuar explotant aquesta vina via cinedie per omplirse les butxaques sense aturador. però bé, és un pas important. Per cert, ara hi ha alcaldes que es queeixen de que continuen tenint els perjudicis de l'autopista, però sense eh, els ingressos complementaris que abans revien. Potser fan bé de reclamar compensacions però ens hauria agradat veure'ls al caldavant de les protestes pels morts que s'han produït a la N340, o no és que és la vida el valor suprem. El moviment veïnal, que tant ha lluitat per aquest tema, ho va tenir clar des del principi, i com mai ens cansarem de repetir, han sigut un exemple de com la lluita constant i traversal pot donar fruits. I parlant de lluites tenaces, la de la Plataforma per la Defensa de l'Ebre, que va denunciar el 7 de gener que el trencament de la canonada del dia 3 a l'Ampolla va evidenciar que no es tractava d'un mini-trasbassament cap a Tarragona, sinó d'un trasbassament en tota regla. Es va impactar la frase que va dir Manolo Tomàs, el futur de les Terres de l'Ebre s'està anant per aquesta canonada. Podeu veure la gravació sancera de la roda de premsa al nostre canal de YouTube, Sarza Ebre. I, per cert, comentàvem en el company Juan Carlos que era divertit veure la cara dels periodistes de Canal 21, Canal Teres de l'Ebre, Agència Catalana de Notícies, Cadena Ser, mirant-nos i dient i aquestos qui són? D'on han sortit? Bueno, agraïm molt a la plataforma que ens hagi convidat perquè, en efecte, som un model modest mitjà de comunicació, però volem estar com a tal en les reivindicacions socials del territori, tal i com es diu a la nostra falca. I per acabar, una de grossa. Tant d'insistir en el corredor del Mediterrani i ara que per fi li completen una etapa que faltava i fan un desdoblament que feia temps que ens reclamava, es deixen els residents d'aquestes terres i per cert també els del camp de Tarragona pitjor que abans. Serà possible? Hem perdut fins i tot l'eurometa preu de regional que s'havia aconseguit entre l'Aldea i Barcelona. Si voleu més detalls, es teniu tots al web de la plataforma de 3Dignes. Ens posarem en contacte aviat amb els seus portaveus per perquè ens expliquin les reclamacions i mobilitzacions que preconeixin. Avui mateix, aquesta mateixa hora, n'hi havia una convocada a l'estació de l'Aldea però que s'ha cancel·lat per, per la Bruixa. En fi, nosaltres pensem que l'arrel del problema s'entén el tema del transport i en particular el ferrocarril com un negoci i no com ho hauria de ser com un servei públic. D'aquesta manera les poblacions petites mai se'n sortirem perquè mai serem rendibles. Ja van convertir en una mena de baixador l'estació del Montsià i ara continuen en eixa política. Política que no aturarem si no estem units i donem la batalla perquè els serveis públics es gestionen amb eficiència, això sí, perquè són diners de tots, però sempre tenim clar que el prioritari és atendre adequadament a tota la població sense exclusions, com per i sempre la que patim nosaltres per viure en una zona de baixa densitat poblacional. I això, per cert, ens permet entrar de ple en el tema d'avui. Perquè ens col·loquen nuclears, se n' porten l'aigua, els joves no poden trobar feina perquè no generen inversions al territori i quan hi ha alguna que en principi podria ser prometedora com l'energia eòlica, està servint de nou per drenar recursos del territori cap en fora. Ara us explicarem en més detall. Com us vam avançar al final del programa passat, vam entrevistar Sergi Saladier, geògraf, professor de la Universitat Rovira i Virgili, exdiputat i persona que ha realitzat diversos estudis sobre el territori i en particular sobre la massificació eòlica. Al minut que us vam posar al programa previ per introduir el tema d'aquest, en Sergi ens deia que el 25% de l'energia eòlica de Catalunya es produeix a la Terra Alta. Tenir en compte que aquesta comarca són 11.490 persones, segons el darrer cens, les últimes dades, el que representa el 0,15% de la població actual de Catalunya. La desproporció entre el percentatge d'energia eòlica produïda a la terra alta i el que representa la segua població és de més de 150 a 1. El que es dona una idea d'aquesta massificació de la que parlem. Sergi també es deia que l'energia eòlica acaba estant en mans de les mateixes empreses que gestionen, per exemple, les nuclears, que se les han vist venir i volen controlar també aquesta energia. I tot això sense que la gent que resideix al territori hagi tingut l'oportunitat de que s'escolti la seua veu. I això per què? Doncs a causa del model polític que patim, aquella democràcia de la qual vam parlar el programa especial de desembre, que no deixa intervenir al territori en les qüestions vitals que li afecten i que només fa promeses buides sense cap conseqüència seriosa pel seu incompliment. En paraules de Sergi?
1: No triar el territori, perquè això el territori malauradament no ho ha pogut triar, però doncs, que no van poder condicionar abans aquesta implantació. I ara, diguéssim, un cop han pogut constatar que la comarca amb, amb més centrals eòliques de Catalunya no ha repercutit ni amb la generació d'ocupació ni amb la reversió, diguésim important de recursos econòmics cap als ajuntaments i que, al contrari, el que ha significat doncs, és una transformació prou important del paisatge amb 35 quilòmetres pràcticament lineals no?, de punta a punta de comarca d'aerogeneradors amb línia alta tensió inclosa que es va construir per donar sortida de la producció elèctrica d'aquestes centrals eòliques i que, a més a més, això està generant doncs, uns certs impactes eh, visuals, eh, acústics, fins i tot lumínics, no? a les nits, amb, amb alguns problemes que hi va haver, doncs, sobretot a Villalba, a la Fatarella, doncs s'ha comportat que tres pres doncs, la determinació de dir, estar aquí, no? hem arribat a estar aquí, nosaltres ja hem assumit prou la quota de contribució a Catalunya en el que es poden anomenar la transició energètica, i a partir d'aquí considerem, com a comarca, que no s'han dit més centrals d'aquest tipus, eh? d'aquestes grans, controlades per grans empreses i que evacuen el 100% de l'electricitat fora de la comarca.
0: Així resumeix Saladier que la gent de la Terra Alta hagi dit prou. S'ha de tenir en compte que aquestes promeses buides de que parlava anaven en el sentit de frenar la despoblació i el resultat ha estat que els darrers set anys la Terra Alta hagi perdut un 7% del seus habitants és a dir, a un ritme d'un 1% anual la clau del perquè les inversions eòliques no han revertit aquesta tendència ens la dona el mateix Sergi
1: és a dir, l'objectiu de la planificació de l'Àlica de Catalunya, de, es va de concretar el decret de l'any 2002, que els seus objectius, n'hi havia diversos, però un era doncs, contribuir al reequilibri territorial, a la fixació de gent al territori, a la generació d'activitat econòmica al territori, i això el que s'està demostrant és que és rotundament fracassat aquest model. És a dir, això no ha contribuït a, a, a fixar gent al territori, sinó que, amb dades que estic treballant últimament, constata precisament el contrari, que a major densitat eòlica, és a dir, major concentració d'eòlica en un municipi, eh, més pèrdua de població hi ha. Això no és perquè la, aeros, els aerogeneradors espantin a la gent, potser amb algú concret sí que l'espanten i decidís marxar sí. perquè hi ha molins, però sí, el que et ve a dir és que aquest molí, aquesta instal·lació eòlica, aquest conjunt de molins, no estan repercutint eh, de manera prou intensa en aquell territori com perquè la població pugui continuar vivint. I això es manifesta a partir d'un estudi que vaig fer l'any 2015, en el qual van poder constatar quina era la repercussió econòmica que aquestes centrals deixaven al territori. I van poder comprovar com de la facturació que fan aquestes empreses el municipi només rep un 3,4% de la facturació. I això, diguéssim, és molt poc si ho comparem amb altres territoris. En el cas de França és un 33% que han de repercutir als municipis, en el cas de Dinamarca, amb els projectes industrials, és un 25%. I
0: no pot quedar més clar i no cal dir el que això significa. Eixa 3,4% són unes engrunes que no permeten al territori alçar el cap. Algú esperava una altra cosa d'aquest model industrial que ens col·loquin i d'aquests governs que diuen demagògicament que estan per corregir el desequilibri territorial. Per acabar, no podien desaprofitar l'entrevista i no preguntar a una persona com Sergi Saladier, que ha treballat i fet propostes interessants pel desenvolupament del territori, ell és de Bandellós, que ens resumís el seu punt de vista sobre el que es podria fer aquí a l'Estat des de l'Ebre. Va respondre centrant-se en dos punts. Per una banda, el que ja hem comentat sobre el model energètic, un model energètic controlat pel territori distribuït, i per l'altra, el que ara sentireu i que ens va resultar ben curiós perquè va ser la primera vegada que ho escoltaven.
1: I l'altra qüestió diguéssim, és la producció agrícola però no pensada des del punt de vista doncs, de la globalització com eh, mal viscut i continua mal visquent l'agricultura la, en els últims anys, sinó amb un model més de sobirania alimentària en aquest cas. I perquè això sigui possible, jo sempre poso un exemple. Si la Generalitat de Catalunya, que de la qual depenen diàriament un, miler, un milió d'àpats, entre presons, sistema educatiu, eh, sistema sanitari, la Generalitat de Catalunya cada dia dona un milió d'àpats, entre dinars, esmorzars i sopars. Eh, si un mil, milió d'àpats que dona diàriament la Generalitat fos de proximitat i, per tant, produït a Catalunya, eh, implicaria una revolució i una revitalització tal del món rural com probablement no, no l'hem conegut al llarg de la nostra història recent, perquè vol dir que s'haurien de produir molta quantitat d'aliments que ara no produïm, perquè a Catalunya produeix molta quantitat d'aliments però de pocs productes, però en canvi necessitem importar un 70% del total d'aliments diversos que necessitem. Vol dir que ens hem especialitzat en pocs productes per exportació, a preus que estan per terra, com ve eh, d'aquests últims anys al País Valencià, tinguin que no collir directament les collides de cítrics, eh, perquè no els paguen eh, ni, ni, ni val la pena anar a collir-les, sinó que hauríem de diversificar eh, tot el sistema agrari per produir tota la diversitat d'aliments que necessitem eh, al nostre dia a dia. I si això ho fes la Generalitat eh, inicialment, no? amb aquest millor d'àpats diaris, imagino la quantitat de, de gent que ens hauríem de posar a treballar a la terra per produir tots aquests eh, aliments diferents. I això significaria una, una, una revolució, eh, pràcticament, no?
0: Bé, agraïm molt a Sergi i Sala Die la seva disponibilitat i creiem que en això que ens ha aportat ja tenim punts per començar a tratar el tema amb les convidades que tenim a l'estudi. En primer lloc, eh, Júlia Urgell i Pili Sant Martín de l'Ateneu Popular La Pastora, que conjuntament a la plataforma de la Terra Alta estan portant endavant les reivindicacions de la comarca sobre aquest tema. Bon dia, Júlia. Bon, bon dia, Pili.
2: Bon dia.
0: Gràcies per venir. També hem convidat a Roser Vernet, una persona de referència en les lluites socials del Priorat, atès que la problemàtica que avui anem a tractar en la de la Terra Alta ells se l'han trobat abans i cal aprendre de la seva experiència. Bon dia, Roser, i també gràcies per venir. Hola, bon dia. Us deixem un moment en l'Evento Portrera de Noir-de-Chi i tornem de seguida per conversar amb ells.
3: Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
0: Júlia i Pili, expliqueu en l'ordre que vulgueu perquè què heu portat endavant la protesta front a aquest model industrial d'energia eòlica i com ho esteu fet.
4: Sí, eh, bé... Bueno. Podem fer una introducció una mica al que anat succeint durant aquest any i, i pocs mesos que des de la Terra Alta se va reemprendre la, la lluita. Eh, és evident que, que no és una lluita d'ara, sinó que, que hi havia més de 20 anys de, de feina no? que ja alertaven que aquest model d'implantació eòlica que, que es volia fer Eh, no tindria repercussions positives al territori. I, i després d'aquests 10-15 anys d'implantació di, eòlica és ara quan eh, a nivell tangible podem veure com aquestes alertes i de tota la lluita que ens ha precedit ha sigut així. Des de l'Ateneu Popular la Pastora i, i la Plataforma per a la Defensa de la Terra Alta vam reemprendre la lluita farà ara una mica més d'un any, a, al novembre de, del 2018, Eh, quan van veure que hi havia la tramitació molt avançada de tres centrals eòliques eh, de, de Vilalba dels Arts, la Pobla i, i Batea, la, la zona nord de, de la comarca, on a eh, tota aquesta zona de la comarca ja estem parlant de massificació eòlica perquè ja hi ha instal·lades nous centrals eòliques que són uns 184 aerogeneradors i això és un 25% de, de l'energia eòlica que hi ha instal·lada actualment a, a Catalunya. Llavors, un dels punts importants per, per introduir aquesta lluita no és això, que ara actualment a, a la Terra Alta ja han passat a parlar de massificació eòlica, llavors vol dir que qualsevol nova central que, que es construïa ja eh, anirà construïda damunt d'esta de, problemàtica. El eh, que sí que ens vam trobar ara fa un any és que el paradigma havia canviat molt, que la Terra Alta en 15 anys eh, s'havia transformat, havia trobat nous camins també de desenvolupament, al qual eh, molta gent ha invertit eh, i dedica la seva feina i el seu temps. I un dels sectors importants de, de la comarca és eh, el sector vitivinícola també el turisme sostenible que s'estan fent apostes en aquest sentit i llavors són sectors que al seu moment eh, va haver part d'aquest sector que sí que va alertar que aquesta implantació eòlica era contradictòria en el seu model de desenvolupament però no hi havia este clam tan unànime com ara, 15 anys després, i veien les conseqüències de, de tota aquesta implantació, sí que, sí que existeix, i, i des d'aquest sector, que és un dels principals motors actuals de, de la comarca, doncs ja s'ha tingut molt, molt clara que no volem cap més eh, construcció de, de cap central eòlica. I, clar, és, és una problemàtica una mica complicada d'explicar per la gent que no pot conèixer la comarca i, i que d'entrada pensi, ostres, però perquè estan en contra de que hi hagi la instal·lació de, de centrals eòliques i, i la cosa és, és molt senzilla, és, no estem en contra de l'energia eòlica que tindria els seus pros i els seus contras, una cosa que ara no, no entrarem, però eh, estem en contra de, del model en què s'està implantant aquesta energia eòlica i el que està suposant això per, per la nostra comarca. I veiem que 15 anys després pues, totes les promeses, que no eren promeses, o sigui, eren ítems que estaven redactats en els convenis als ajuntaments no?, d'aportar... Eh, a nivell econòmic, a nivell de desenvolupament dels propis pobles, a nivell de llocs de treball i han vist que aquestes aportacions han sigut molt minces i que no n'afavoriten el problema estructural que hi ha a les zones rurals de, de desenvolupament i són un pro, uns projectes que xoquen directament en el model que la Terra Alta sí que estava triant, sí que estava caminant i escollint per, per desenvolupar des de la feina de, de la pròpia gent que, que viu a la comarca i, en canvi... Eh, això és un model imposat de, de grans empreses que especulen en aquest tipus d'energia perquè, com hem sentit abans el salari, aquestes empreses estan capitalitzades no, per, per ser les mateixes que, que gestionen nuclears o altres tipus d'energia de, que, que, evidentment, no renovable i que no tenen cap interès cap a la transició energètica, que és una cosa que, evidentment, ens preocupa molt i que creiem que s'ha desdevenit però no d'esta forma perquè estem fent el eh, mateix pel qual ens ha, ha conduït aquí. Jo sempre repeteixo una frase que trobo molt interessant i és que estem fent un ús brut d'una energia que hauria de ser neta i, i això és el que ha passat a la Terra Alta i, i, el, i el que volem aturar i que no sigui això passant ni a la Terra Alta ni, ni a cap altre territori.
0: Gràcies, Júlia. Quedo en la frase essa d un ús brut de l'energia neta, d'una energia neta. Energia neta. Eh, Pili, vols s'afegir?
3: Bueno, no, no em queda molt per afegir, però una mica resumir també el que ha anat explicant el Sergi en els seus talls de Déu i l'ha anat explicant la Júlia. No? Tenim tota aquesta història que d'aquests últims 20 anys que ens posa sobre la taula els no? problemes reals que tenim a la Terra Alta i que eh, les les centrals eòliques no han, no han solucionat o sigui, encara ens trobem amb problemes estructurals molt potents com és tot el tema de la, tot el tema de la despoblació Bé, bueno, la zero portació econòmica que, que, supo, que, que suposa aquest tipus d'implantació totalment extractivista de la indústria no? que no té, no té retor cap al territori o els retors que té són retors eh, pràcticament simbòlics, que no, que no ajuden a tirar endavant. Evidentment, impacte a nivell de generació de llocs de treball no n'hi ha hagut, és a dir, són, a, són un tipus d'empreses que ells porten a, a lo que seria la seva plantilla de fora, treballen durant aquell temps allí i marxen, és a dir, generació de llocs de treball a lo que seria la comarca el territori no n'hi ha hagut. I, I això també implica a nivell social... Una pèrdua de, de lo que és l'autoestima, una pèrdua de governança, perquè enaltres no hem tingut l'opció de definir quin és el model de desenvolupament que volem i, i per tant, un desapoderament molt gran. No? I després torn a insistir molt en aquest tipus de model, aquest model extractivista industrial, que té un impacte brutal amb eh, el nostre paisatge, no? un paisatge agrícola mediterrani eh, humanitzat per les mans de les persones que l'han treballat. No? capaç de ser un model industrial bastant imposat mm. i, i una mica definir que és el que volem amb tots els impactes que té no? a nivell sonor, a nivell visual i, i a nivell de pèrdua de biodiversitat que pot ser un tema del qual no parlem prou
0: Gràcies no? mm -hmm. pues, Pili, gràcies a les dues per aquesta introducció que he fet Llavors, Rosé que, ja diem que és una persona bregada en lluites socials i que ja vas estar en manifestacions contra les nuclears al moviment contra la massificació eòlica priorat què ens podries dir de la vostra experiència i què valoració fas de la lluita que han explicat ara Julià i Pini
5: bé, allà ja deia que el dimoni en sap més per vell que per dimoni <laughs> i bueno jo anava a les com dius tu a les manis amb els pares de la Pili entre altres <laughs> Um, a veure, el problema jo crec que és un problema que, que no afecta només la Terra o, o el Priorat, és un problema de model de país i que en el fons la part del sector energètic és un exemple més d'un model o inexistent o en mans d'interessos estrictament econòmics de, de les grans empreses, del sector que siguin. Quan tot això va començar a, a moure's um, el canvi de segle, 99-2000, que va ser quan neixen les plataformes tant el Priorat primer com a la Terra Alta després eh, no sabíem ben bé què és el que mos venia al damunt hi havia intuïcions que després malauradament han segut certes no mos agrada gens dir allò veus, nosaltres ja us ho deiem. però és així eh, en aquell moment eh... Tots ens vam plantejar per què ens oposàvem en una, en una implantació eòlica que trobàvem que no era encertada. Veníem molts de les, de les lluites antinuclears, amb la qual cosa semblava una contradicció. I va haver tot un sector ecologista que se mos va tirar al damunt, perquè com podíem oposar-nos a energies renovables? Um, com sempre calia matisar perquè nosaltres no mos oposàvem a cap energia renovable, mos oposàvem a un model energètic que el que feia és el que ara s'ha demostrat que, que ha fet, no? que és això, és industrialitzar una zona rural, una zona uh, agrària aprofitar-se de dels territoris de les comarques més deprimides amb una autoestima baixa perquè a nivell paisatgístic no ha no estat valorat perquè no formava part del cànon d'aquest país pel que fa referència al que són els paisatges eh, simbòlics, i, eh, i aquesta, aquesta manera ja de començar a fer, ja feia preveure doncs que al darrere no hi havia res, eh, res que fos eh, gaire profitable. En aquell moment, eh, el privat vam tindre la sort, que no va tindre la Terra Alta, de que molts sectors, el sector vitivinícola sobretot, eh, es posicionés ja d'una manera clara contra uns projectes que, a més a més, el priorat, clar, amenaçaven directament la serra de Montsant. Això el que demostra és el desconeixement total i absolut d'un govern d'un país que és capaç de, de, de pensar que un projecte així es pot plantejar i que ningú no dirà res. Tan acostumats a que no diguessin mai res que es van, van proposar coses tan absolutament absurdes, tan absolutament fora de mesura, que va petar. El priorat va petar i allà sí que vam aconseguir eh, aturar tota una sèrie de, de, de projectes, però a la vegada jo penso que va ser interessant perquè eh, el debat que es va començar en aquell moment no es va aturar. Un cop vam guanyar, entre cometes, una batalla... Que era el que era aturar tota una sèrie de coses. Un cop fet una mena d'acord comarcal entre les entitats i les administracions d'àmbit local, que no ha sigut mai reconegut a nivell jurídic, que era un primer assaig de governança, un cop això no ens vam aturar. Vam continuar debatent per què havia passat això, per què havíem decidit que, que allò no volíem, què és el que volíem, doncs. No? Llavors hem estat treballant, i jo penso que, que el més interessant és... és, és és poder passar de la, de la, del plantejament d'acció-reacció a un debat aprofundit que, eh, que et porti a decidir què és el que tu vols com a model pel teu territori i, eh, i a partir de què proposes coses, a partir de, 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 de quina mena d'elements eh, dissenyes aquest model de desenvolupament propi. I el priorat ens va córrer aquesta idea enemica estrafolària de preparar una candidatura a la UNESCO. que això era una excusa, és una excusa com una altra, per descobrir i redescobrimos en altres mateixos quins valors tenim i a partir d'aquests valors que tenim, muntar un, una, unes propostes de model territorial. Um, I això és el que estem fent, però això tampoc no és garantia d'èxit total i absolut, ni molt menys. El priorat també continua perdent població. El priorat podem patir per una altra, per una altra banda de, de la, del tòpic de que allà tot, tot, tot va bé perquè els vins, certs vins al priorat són molt cars, amb la qual cosa caiem també amb el reduccionisme que aquest país ens encanta. Uh, el, en el cas de la Terra Alta, jo crec que amb tempos diferents i amb ritmes diferents estem fent camins similars i el que passa que pot ser el priorat, per la raó que sigui, doncs vam començar abans hi vam poder aturar tota una sèrie de coses amb, gran, amb una satisfacció molt, molt, molt mesurada i molt poc, molt poc esclatant, diria jo. Perquè el que estava passant a la Terra Alta jo penso que nosaltres ho hem viscut també d'una manera com si ho fóssim altres mateixos, perquè hi ha un, un lligat molt estret. I, per tant, jo crec que, que ara ja no és només teories, com podíem dir, ni suposicions. Ells són la prova eh, es, esclafant de que això no va en lloc i que, i que és, i repeteixo, és un model energètic que reflecteix un model de país i, per tant, el que no pot ser és que eh, s'obri la veda perquè eh, qualsevol gran empresa sobretot gran empresa perquè si tu vols muntar el teu xiringuito eòlic solar a, a propi et posaran totes les traves del món a qui s'obri totes les facilitats, a qui es dona totes les, 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 les vies obertes de bat a bat, és a les grans empreses, és a les grans empreses que, a més a més, necessiten forçosament aquests models de grans instal·lacions, perquè si no, no els hi surt a compte. Grans instal·lacions que són absolutament ineficients, perquè eh, si la Terra alta produeix el 25% de l'energia eòlica d'aquest país, si el sud de Catalunya produïm el 12%, eh, perdona, produim el 72% de l'energia i en consumim el 12. Tot això s'en va per aquests mons de déu, amb una ligeira alta tensió que tenen, afectació de tota mena que es perd l'energia de manera de manera absolutament eh, eh anti, anti tot Antir eh, aquesta suaditzant eh, transició energètica que amb aquesta excusa ens tornaran a intentar colar el que, que convé i el que no convé. Uh, però aquí s'ha d'estar molt, molt atent amb aquesta història perquè serà per aquí que ens atacaran. De la mateixa manera que intentaven fer creure que nosaltres podíem ser pronuclears perquè no volíem molins, ara ens diran que estem en contra de la transició energètica. Mm. Però, clar, el eh, de l'energia neta, això va sortir amb un titular del diari Avui, l'Ignasi Riera, un, un militant històric del SUC, va fer un article que es de energia neta en plats bruts. I és, és, exactament, és exactament això. vull dir. Perquè, una, eh, perquè hi hagi una transició realment energètica, perquè realment funcionen les energies renovables, el que s'ha de posar en qüestió és el model energètic. El que, vol, el que ho fa eh, sostenible no és la font energètica. La font energètica, i contribueix, però és només una part, una part petita del model. Si només nos fixem en la font, doncs continuarem tenint un model capitalista extrem que de sostenible no en té res, perquè el que li interessa és que produïm, produir i consumir, produir i consumir, produir i consumir, i si no comencem per l'estalvi, el no pot ser és que fotem molins perquè fotin estufes als carrers. És que això és, és d'una contradicció tan bèstia, tan flagrant, que sembla que no, que no hauria de caure pel seu propi país, i no hi cau. Per tant, jo eh, penso que ens hem d'armar molt amb aquests arguments, diguéssim, de, de, de posar al damunt de la taula totes les contradiccions que suposa el model uh -huh. i, i, i fer, fer propostes, fer propostes alternatives... Eh, amb el Sergi se l'ha mateix, per exemple, quan, es, quan després de tot, aquest, de tot el, el, el cacau que hi va haver al canvi de segle, perquè no només hi havia el tema eòlic, hi havia el, hi havia el pla hidrològic, hi havia una tèrmica mora, va petar, tot això va petar. Aquestes comarques del sud van petar van petar i van ser la, i van ser la mort de, de, de la majoria absoluta de Convergència. Arriba el tripartit i, es, i intenta fer un pla energètic, un pla energètic en el qual se'ns dona una mica de veu i vot per poder dir alguna cosa, però un en pla energètic després de fer molts discursos i moltes bones intencions acaba amb una frase que diu però com que finalment estem en un, en un sistema de mercat, les empreses tenen dret a decidir cap a, a què és el que triaran, doncs perdonin senyors vagi sent vostès cap a casa seu, us estuviarem amb els seus sous, el sistema de mercat ja ho ja regularà i, i deixem-nos d'hipocrisies doncs estem, continuem estant aquí i, i res no ha canviat i, i és molt trist és molt trist que l'esforç que s'ha fet en molts llocs eh, a, a la Terra Alta per, 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 per malgrat tot, tirant endavant amb el que és propi del territori, que és el que, el que realment no es deslocalitza, que és la qualitat dels vins i dels productes agraris d'una comarca que és molt específica, com ho és el priorat. Dir, no, el, de, el De bons vins se'n fa a tot arreu, però de vins de la Terra Alta només se'n poden fer a la Terra Alta. I això no es deslocalitza. En lloc d'apostar això, tenim un Bueno, un govern que fa tot el contrari i ara tallo perquè hem de parlar de...
0: Sí, no. seguirem després en el debat moltes gràcies, eh? molt aclaridor ara una petita pausa musical l'accent busto i ja tornem per fer el debat que
2: no té cap sentit i em fa pensar no sé què hi faig aquí que voig al món que no puc entendre mai ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que et de sol. En el principi del camí. Iuen que el món s’hi ve a patir Que vo somú Que no té cap ni peus I ens desten el que teníem mai. Que boig el món, que no vol aconseguir. Per fi esborrava el mapa aquelles coses que menys prèm i ens premien, fan sentir mesquins. En la distància està el secret, que allà t'ocupes i discret.
0: Abans de començar el debat, eh, recordeu que podeu dissar àudios o textos al telegrama o al whatsapp del programa, el número 6-98-39-30-63, 6-98-39-30-63, tant abans com un moment del programa o després. De fet, en tenim un àudio de Joana Rufí, el president de la denominació d'origen Terra Alta. I com la qualitat del son no és gaire bona, no la posarem sencera, no posarem l'àudio sencera, posarem només un petit tall i després comentarem el que, el que deia. L'escoltem. El territori d'aquí una mica més despoblats com és el Carral, de tenir compte, són quasi 800 quilòmetres quadrats amb... 12 pobles i 12.000 habitants representats per
2: 12 alcaldes i amb tant els partits polítics és bàsic, els partits polítics es manifesten d'una manera clara però sobretot els alcaldes es manifesten d'una manera clara i els alcaldes dels nostres pobles escolten el poble, venen a la gent i a les seves empreses a tenir no, parcs eòlics, amb més parcs I només escolten els ingressos que es veuran per fer carrers nous altres serveis que no ens aporten més habitants al poble ni famílies al poble. Així que, sí que els donen el, la facilitat als anys de govern dels alcaldes de tornen al seu de govern més fàcil o més placentera. Això no és el futur de la comarca. El paisatge no és un poble faixatges de tota una comarca faixatges de batees tan importants
0: que són com batees a l'Horta de Sant Joan o d'Armes o del Pinell que la qualitat del so d'hi va desitjar però bueno eh, Joan insistia en això de que els alcaldes no haurien de mirar la seva comoditat sinó que haurien de pensar més en el, en el territori i que haurien de dir d'escoltar la veu del poble i dir que no a aquest model eòlic no? I també insistien que el paisatge és una cosa de tots i que l'hem de cuidar entre tots. Joan ens explicava també que han posat una reclamació contenciosa o administrativa a la que s'han sumat altres entitats a banda de la denominació d'origen perquè es tracta de defensar un model basat, eh, ens deia ell, en l'agricultura i en el turisme, no només l'enoturisme, sinó també l'altre tipus de, de turisme sostenible. De fet, va esmentar cicloturisme altres modalitats per cert, eh, dijous el secretari de relacions institucionals de la Generalitat va oficialitzar a la Terra Alta la creació de les taules comarcals d'un projecte anomenat País Viu a la trobada es fa fer referència al despoblament a la necessitat d'infraestructures i de potenciar l'economia agrària però no es va fer cap referència al tema candent de la massificació eòlica i bé, vista la problemàtica exposada, us volíem llençar una pregunta per obrir la conversació i que conteste qui vulgui i a partir d'aquí que la cosa vagi derivant per un trobeu o per tu, un dibat obert, no? Deia Manolo Tomàs en la roda de premsa que us comentava al principi que el futur de les Terres de l'Ebre està anant per les canonades de la nomenada mini-trasbassament a Tarragona. No és l'única font de sortida. Els futur de tas d'Ebre de també se va cada vegada que com deia Ross, algun inversor se n'aprofita de la situació en la que estem i de la desunió que de vegades tenim entre nosaltres i ofereixen en grunes a uns municipis, eh, malgrat l'opinió contraària de la majoria de la gent del territori. Potser els plans de desenvolupament del territori més assenyats estan a escalaixos perquè el que es busca és això la desunió que facilita doncs, abocadors, parcs sols industrials, el model que ja comentava també Roset. Deia a Eduardo Galeano que es justifica l'entrega de recursos en nom de la manca de recursos. Sí, estem en una mena d'espiral descendent que l'hem de tratar de canviar la tendència. Com ho veieu? Qui s'anima a tancar el gel? que es diu? A veure... Sí, Julia?
4: Jo crec que eh, un dels temes que ha parlat eh, Joana Rufí, la, la desunió dels pobles, precisament, és un de, dels ítems que, que també les empreses a l'hora de, de festes tipus d'instal·lacions ja, ja juguen en això. De fet, en el seu moment, en, en la primera onada d'implantació eòlica a la Terra Alta, eh, el que m'han anat explicant alcaldes o persones que estaven durant aquells anys governant és que se va intentar fer, fer una unió d'alcaldes i avortar la problemàtica a nivell comarcal. Però no es va aconseguir i això va ser un dels eh, principals problemes perquè llavors cada ajuntament va anar eh, fent-lo el seu, seu conveni eh? i, i anar negociant en l'empresa i és evident que un ajuntament contra una gran empresa sempre hi té molt a perdre i i, claro, les negociacions van, van ser molt dolentes i, de fet, hi ha hagut molts ajuntaments que han estat en judici per cobrar el que apareixia als convenis. Vull dir, ni, ni el que es van comprometre les empreses ha costat no? que, que es pugui tirar endavant. I un dels problemes això, inicials va ser aquesta desunió i que jo crec que ara la tendència eh, comença a... Eh, a canviar, que, que veiem que hem de funcionar molt a nivell de comarca, perquè bueno, som una comarca en una baixa densitat de població molt gran, vull dir, som 11.000 i poc habitants, és, és molt poca població, i, i clar, si nos es un projecte conjunt i es una mirada conjunta de comarques, impossible tirar endavant. I això també, per exemple, el macrovocador de, de residus de, de Riba Roja no pot ser que un sol alcalde decidi això perquè està al seu terme. Quan sí, a és, més, és una... el delegat
0: de sostenibilitat del sí, sí. territori. Sí. I és una
4: cosa que afectava molt més enllà de Ribera Roja, en aquest sentit, per exemple, la, Riba, la Ribera d'Ebre, jo crec que se va planta molt i, i part de, de la classe política ho van tindre clar, que era un problema que afectava Ribera i fora de, de la Ribera, perquè no, només era Ribera, i, i que veien que era una cosa que s'havia de combatre conjuntament, no? que no pot ser que un sol poble acabo decidint per... per mm. bueno, per un, per, per un projecte uh -huh. sí. eh,
0: algun de vosaltres? Bueno, a mi
4: m'agradaria afegir
3: no, l'actual nou decret de la Generalitat que es va aprovar finals de l'any passat del 19 que literalment el que fa és liberalitzar el sector energètics, sector energètic a, a petició de l'obbiòlic no? llavors això és algo cosa que ens fa molta por perquè, perquè al final ens no, no, volem, no volem continuar amb aquesta política de, de l'espoli i dels recursos, no? I aquí jo crec que sí que és... que ja es posarà molt de manifest, es posarà molt sobre la taula que o, o units o, o lluitar contra aquesta liberalització en realitat és, és superdifícil, no? Crec que tenim una petita victòria per celebrar i va ser la unió que vam començar a fer a, a mitjans de l'any passat amb amb el sector polític, amb el, amb el sector de defensa mediambiental, amb el sector socioeconòmic, com és la denominació d'origen de Terralta, amb el Consell Comarcal, i gràcies a aquesta taula de treball i a aquest treball conjunt que vam fer, vam ser capaces de poder aturar eh, el projecte de, que afectava els pobles de, de Pinell, Benifallet i, i Prat de Conte, no? Mm -hmm. amb, evidentment, també la, la implicació de l'Ateneu Popular la Pastora i, i la plataforma per la defensa de la Terra Alta. No? I penso que és, un, que és un exemple i és un és una que ens ha de seguir esperant per continuar aquesta lluita, però no pot, no pot ser aïllada només de, del sector social o econòmic, sinó que, que l'hem de fer conjuntament en aquests polítics i d'aquí una crida que, a que realment hi hagi un compromís en el territori i una, i una defensa del territori. No?
0: Quina és la posició dels de 12 alcaldes que deia a Rufi? Estan, estan treballant conjuntament? Estan... A
3: la Terra Alta, malauradament, el tema òlic continua sent un tabú en determinats aspectes i en determinats pobles i patim una desunió molt gran a nivell comarcal um, el treball que estem fent des de l'Atena Popular la Pastora és treballar per esta, per esta unitat comarcal i, i la idea, és poder, la, la idea de, de, de treball és poder, és poder treballar en aquest sentit a nivell de consell comarcal les coses sembla que estiguin funcionant de manera diferent perquè si vam aconseguir un acord per l'indar la comarca amb el tema de les centrals eòliques i, i per part del Consell Comarcal ja este compromís però després sembla que a nivell municipal cada ajuntament va una mica al seu aire pactant en aquestes grans, grans empreses la seva part del pastís no? i això ens preocupa molt sobretot
5: davant la liberalització d'aquest...
0: Sí, això que acabes de comentar Roser
5: Sí, jo crec que hi ha una cosa que és perversa, que per una banda jugue amb aquesta teòrica sobirania municipal, que diu el meu poble faig el que vull, eh, i per altra banda, quan convé, eh, es treuen de la màniga aquesta, aquest interès general que fa que es passi pel damunt de la sobirania municipal, perquè en, 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 en anar des d'aquest uh, interès uh, general doncs si tu declaren una, una central eòlica la declaren d'utilitat pública i ja pots cantar missa això ahir explicava el Sergi que aquell exemple, exemple clar que, que us ha passat a la Terra Alta, també de Copcissa que sense, uh, sense haver fet encara res sense, sense haver invertit ni un duro uh, amb tractes amb, 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 amb operacions especulatives i ja va guanyar una milionada Copcisa és
0: una empresa que per, per l'audiència audiència, voleu explicar.
4: Copcisa és, és una constructora, però que a, a això en la crisi de, del sector de la construcció també va
5: començar a invertir. Ha invertit
0: molins en construccions centrals,
5: Vull dir que, que, per una banda, juguen amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta perversió dels dos extrems, no? De, de, i, I una cosa que, que ha passat, i que al Poligat també ha passat, tot i que eh, potser s'ha soldat més, però, però també hi ha sequeles, és la, la fractura social que implica el fet de les operacions que des, de, des, de les, des del lobby eòlic, en aquest cas, s'han fet, sense cap mena d'escrúpol de res, eh, oferint, prometent i, i dividint. Això eh, eh, han fet de que, de que eh, eh, a territoris com les nostres comarques, de pobles petits que tothom se coneix, això han creat autèntiques fractures socials que després ells fan i desfant, se'n van, se'n tornen i allò queda allà. I això és difícil de... de de cicatrizar i difícil de, 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 de gestionar. No? I això també, clar, evidentment va en contra d'aquesta unió necessària mm. perquè ja que són pocs, si a més a més no anem, no anem a la una, doncs encara és, és més complicat. Jo penso que el que és interessant també de treballar en aquest sentit és eh, poder, poder co combinar, per una banda, la, la defensa clara d'uns eh, mínims absolutament innegociables i a la vegada, vull dir, eh, la, la, el treball més, més de fons, de, de proposta de model propi. Mm. Perquè, bueno, perquè, perquè, eh, perquè és allò de dir, diem que no amb això, perquè volem això altre, mm -hmm. i això altre ho estem treballant. Eh, ara estan molt de moda, i veig que ells pugen al carro de les taules, de la participació ciutadana, i, però el, el problema, com sempre, és que ens quedem amb la façana, del, que, de, de, del discurs però eh, no es va a fons a les coses. A l'hora de, de, de poder treballar amb aquest, amb aquest aspecte de, del model propi, jo crec i en aquest sentit penso que el priorat sí que hem intentat i ho estem intentant fer és més fàcil eh, si tu quan sentes tot una sèrie de gent al voltant d'una taula per negociar eh, què diem o què deixem de dir amb unes propostes que mos fan si partim dels interessos de cada un dels individus o entitats o administracions que estan en aquella taula el conflicte està servit d'entrada i és difícil de, de trobar punts d'encontre de, de, perquè tothom es cap a la seva banda el que m'ha estat fent al priorat eh, al voltant també del projecte de la, de la candidatura de la UNESCO és eh, començar a debatre en termes de valors no en termes d'interessos és a dir, començar a identificar entre tots quins valors tenim tots i cadascun. Els que són generals de comarca i els que són propis de cada, de cada municipi o de cada sector, que els propis contribueixen als generals i viceversa. Si ens posem d'acord amb que hi ha tota una sèrie de valors que tu dius, ostres, doncs és veritat, no hi havia pensat. Doncs, si ens posem d'acord amb, amb que tenim uns valors compartits i que els volem tirar endavant, llavors hem de buscar maneres de gestionar aquests valors i a l'hora de gestionar després es sortiran els interessos però si tu has partit de la base d'aquests valors consensuats doncs eh, tens, tens eines a l'hora de, de, de gestionar els conflictes que són interessants perquè et permeten dir bueno, si jo m'he posat d'acord que aquest valor m'interessa mantindre'l aquesta proposta i xoca va amb la mateixa direcció, no hi va et dona pautes i et dona direccions que t'ajuden a l'hora de decidir i de triar. perquè clar tots ho podem entendre, un poble petit amb feina rai per tot plegat amb uns pressupostos mínims ve un senyor amb una maleta i bueno, te promet duros a quatre pessetes doncs fins i tot vull dir, ten, amb, eh, vull dir, aquí hi ha de tot, hi ha bona fe i després hi ha els, que, els alcaldes egipcis que de aquell que paren la mà però vull dir que fins i tot amb el bon sentit de la paraula és, és lògic dir, és, que és, és, és la... la... L Aprofitament l'explotació de totes les misèries que deia, la cita que has dit tu del Galeano no? uh
0: -huh.
5: i per tant jo penso que la feina aquesta de paral·lela a la, a la vegada que fas la, la resistència en tots els àmbits el legal, el polític, el social eh, eh, s'ha de, de lluitar amb tots els àmbits però a la vegada anar construint aquesta altra cosa que permet, que permet presentar alternatives no? perquè l'una sense l'altra doncs eh, també són estèrils no? el futuro de siempre es que la deconstrucción va a poco a poco la de destrucción va a una velocidad
0: rápida si sí, yo recuerdo por eso que dices un amigo me va explicar que el alcalde de la torre de Fontovella un pueblo menudo Eh, un noi jove, això parlo ja de fa uns quants anys, eh? Eh, en, un, en un pressupost minxo i venien els de l'Eseol i que si li oferien uns dinerets, diuen, home, pues en això podia fer coses que no tinc manera de fer. I clar, és posar-te entre l'espai i la paret aprofitant la situació en què estava gent. No? És, és a dir, bueno, no sé si voleu dir alguna coseta més, Júlia?
4: Sí, sí, bueno, és el que va passar al seu moment, que... Que clar, eh, les empreses tenen la, la de guanyar i, i l'alcalde o el govern que s'enfronten a això pues, bueno, i entenc que valoren una balança que, que creu que li aportaria més i, i es creuen no, coses bueno, que acaben sent paper mullat com han vist, perquè clar en la visió d'aquests 15 anys de, de la implantació, és que veiem això, que la Terra Alta segueix disminuint la, la població, que evidentment eh, tota la gent jove que ja eh, i, i se'n va estudiar, com lògicament ha de ser, no, eh, no, no torna perquè no té oportunitats a, als mateixos pobles i, i que s'agreugen els problemes i no, no ha portat cap cap tipus de, de solució. Més enyade pos doncs, això incrementa substancialment pot ser a els pressupostos anuals, però clar, potser podrem portar un millor ball de, de festa major per això estirà un dia de l'any, on la, la resta, acaben no? acabem molt poques persones al poble, hi ha una població molt envellida. I, i no cabe repercutint sobre, sobre la vida real de les persones. Sí, Bé,
0: bueno, anem arribant cap al final del programa, sempre volem que sigui d'una horeta i estem ja esdivant, però volem que digueu si alguna cosa s'ha quedat al tinter, pilli, rosè, que voleu dir alguna cosa final, Júlia? Aprofiteu, bueno... Sí.
5: Jo crec que això que he dit al començament, que en el fons el model, el model eòlic, que és una part del model energètic, que és un reflex del model de país, això ens passa també amb la, amb la, la correlació entre, entre el govern del país i el govern, els governs municipals. No? Quan l'objectiu és, és tindre una mica més de diners per fer alguna cosa, però no sabem què fer, si prèviament no hem decidit què és el que volem fer, quin és el model, farem això, postarem una orquestra més bona per a la festa major. Però el que es tracta és de, 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 de tindre aquesta... aquesta que l'iniciativa de, 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 de fer els propis models eh, és el que s'hauria de fomentar des d'un govern. I això no mos hi trobem al priorat. Amb, la, amb tota la feina que, que, que estem fent pel tema de l'o de la UNESCO hem fet un... un han, fet tot, han, han establert tot un sistema de gestió, tenim tot un pla d'actuacions, tenim un munt de coses, posades damunt de la taula, que ajuden a, a construir un model i el govern d'aquest país, en lloc d'estar content i de dir això pot ser replicable perquè és una metodologia que pot ser interessant, doncs, eh, pals a les rodes. Uh
2: -huh.
5: Vull dir que, que quan, quan, la, quan la, la, la societat, quan la gent s'empodera i diu, bueno, doncs jo vull dir la meva jo vull tindre el dret a decidir uh -huh. uh, i, i proposo fórmules de cogestió, doncs no, no, no s'accepta, no es vol, directament no es vol, com dius, feu por. Llavors, clar, llavors és evident, llavors és aquesta contradicció, per una banda crearé taules de seu de participació per fer la Terra Alta viva i no sé quantes coses més on tot quedarà diluït i ben... ben ara podré dir eh, després les estadístiques han fet tans, de, tantes sessions i tantes d'això però en el fons la, la feina de fons de co i cogestionar un model de territori els governs que tenim avui en dia no els interessa per a res per tant a part de la feina de lluitar a tots els àmbits, el jurídic, el social el polític i l'econòmic i d'anar creant eh, 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 propostes de model n'hi ha una altra de molt senzilla que és si, si aprenem de tant tant, votar com Déu mana.
0: <ríe> Què ha dit? Bueno, Pili, tens l'última paraula. que suposo que tinc estau. molt poc
3: temps, sí que, sí que m'agradaria dir una mica, posar una mica de llum també, molt d'acord en el que ha comentat ara finalment la Roser, um, per afrontar la realitat que tenim i totes les dificultats tant a nivell de país, no només de, dels pobles del sud, dels petits pobles del sud, fa falta una mirada de creixement, de, de creixement de model, i d'anar pensant sobretot en la petita escala.
0: M'havies assustat perquè t'havia escoltat de creixement. No, però separat. De creixement. Una mirada de creixement. No. És de, decreixement. de
3: decreixement. Una mirada de decreixement a tots els nivells, perquè el planeta està dient que stop, no? Uh -huh. I això és una... Una... una, 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 una proposta també o una, un qüestionament que també, evidentment, s'ha de fer als governs perquè no només amb les persones de carrer canviarem aquesta
0: mirada, no? Mm -hmm. Bé, bueno, doncs pues en això hem arribat al final pensem que els que en heu escoltat en teniu més elements sobre aquest tema ara us deixem un momentet en Scorpions i el seu Winter Change i tornem per donar-vos les últimes informacions i tancar el programa Bueno, moltes gràcies a Sergi Saladier, a Joan Arrufí, a Júlia Urgell, a Pili Sant Martí, a José Benner, de la part de l'equip de Salsa Ebre, Sílvia Figueres, que avui està de vacances, eh, el nostre tècnic, Juan Carlos Fibla, i el que us parla, Vicent Prunyano -Santa. Us esperem el proper eh, programa, és fàcil recordar la data, serà el 23F, Okay. ha coincidit així, sí, serà un programa sobre la dona sobre la situació de la dona perquè ho hem volgut fer eh, una miqueta abans del 8M Aleshores, com fem un programa ja sabeu cada mes el del 23F serà sobre la situació de la dona tenim confirmada la presència de Carme Abril i segurament més persones que, que vindran en relació d'aquest tema us deixem un petit fragment d'una roda de premsa que es va fer l'any 2018 de l'escritora i defensora de la causa feminista que recentment ens ha faltat, Isabel Clara Simó.
3: Hi ha l'home que està amb nosaltres i l'home que no ha oblidat aquells esquemes possessius de l'antiguitat. Llavors pues, m'he donat que la vida era molt més ampla, era molt més llarga, era molt més gliss, era molt més completa, perquè no estava constrenyida a la voluntat d'un home. Però què els homes no han descobert res en tot això, han descobert que tenen una companya en qui riure, una companya amb qui fer broma, una companya amb qui compartir des d'una partida d'escacs fins, fins, fins a una festa, fins a un treball. I això eh, la meva mare no ho va compartir
0: mai. I en això, en la veu de la recordada Isabel Clara, se n'anem. Ara sí, passeu-lo bé i ens retrobem el 23F. Salut.